0: Ruim anderhalf jaar geleden startten Paul Sprangers en Tim Hintzen... met een eigen podcast over hun gedeelde passie, de Efteling. Minimaal één keer per week brengen ze een podcastaflevering uit... met nieuws, feiten en achtergronden. En inmiddels is aflevering 100, met publieke wij, online te beluisteren. En als trouwe luisteraar zit ik nu op dit moment aan de keukentafel... met de beide heren, vlak voordat ze een nieuwe aflevering gaan opnemen. En ik wil van ze weten hoe je zoveel uur kunt praten over een pretpark. Dit is The Making of Media.
1: Welkom beste luisteraars. Hey, welkom beste luisteraars. Ja Jij kan dat veel beter <laughs> doen hè? En wat zeg jij dan? Ik eh, voor, ga, ga dan altijd achteraan met uh, ja, welkom Paul en welkom luisteraars. Uh, daar zitten we weer aan de keukentafel uh, bij mij thuis uh, voor een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap.
0: Ja, dit zijn voor mij bekende stemmen, maar dat komt omdat ik natuurlijk al heel veel afleveringen, nou ja, heel veel, alle afleveringen van jullie heb gehoord. Dus uh, dat, hoeveel uur zijn dat in totaal?
2: 120. Heb ik toevallig gezien. We hebben een uh, mooie plek waar we de podcast uploaden. En daarbij kunnen we de statistieken bijhouden. En een van die statistieken is de luistertijd. Totale tijd. 1 uur. Nee, 120 uur. Ja. ja. Wat zei ik net?
0: Ja, dat zei je. Oké, okay, dan zei ik het goed. Ja. 120 uur. Nou, voor de luisteraars die uh, jullie podcast niet kennen... wat is Kleine Boodschap?
2: Ja, Kleine Boodschap is in de basis een podcast... die op zijn minst iedere maandag uitkomt, soms vaker. Die volledig gaat over de Efteling en uh, alles wat daarbij hoort. Want de meeste mensen denken bij de Efteling... natuurlijk aan het attractiepark in Kaatsheuvel. Maar er gebeurt veel meer rondom de Efteling. Sowieso heb je de hele wereld van de Efteling... zoals wij die altijd noemen. En de Efteling zelf ook trouwens. Uh, dus de vakantieparken, maar ook het golfpark... wat er uh, nu nog ligt. Uh, het natuurgebieden eromheen ligt... die ook van de Efteling zijn... En
1: uh, ontwikkelingen die gebeuren rondom de Eftelingen. Ja, dus ook uh, alle mediaproducties, wat er online gebeurt, wat er op uh, op social media gebeurt, uh, uh, welke merchandise wordt uitgebracht. uh, En dan hebben we het eigenlijk altijd wel een beetje over het heden, maar ook heel erg over het verleden en over de toekomst. Dus dat zijn echt wel dingen die we iedere aflevering proberen te belichten. En we hebben daar eigenlijk een beetje een ritme in aangebracht dat we uh, de ene week een nieuwsaflevering willen brengen. Dat is niet direct altijd het laatste nieuws, maar meer dat we kijken van... joh, wat is er de afgelopen twee weken in de wereld van Efteling gebeurd... en wat vinden we daar nou van? En uh, de andere week is het dan uh, vaak een onderwerp aflevering. Dus meer een tijdloze aflevering waarin we echt ingaan op een specifiek onderwerp. En dat kan van alles zijn. Dat kan gaan over entertainment. Dat kan gaan over eten en drinken, over een specifiek stuk in de geschiedenis. Uh, dat gaat alle kanten op.
0: Ja, maar het is een pretpark. Hoe kan je nou elke twee weken een nieuwsaflevering maken? Het is niet de wereld. Ja, dit dachten wij dus van tevoren ook.
2: <laughs> het blijkt als je het heel goed bijhoudt, en dat doen wij, want wij houden eigenlijk alle kleine nieuwtjes en alle grote nieuwtjes houden wij bij. En uh, dan maken we daar een draaiboek van en dan gaan we dat bespreken in de aflevering. Maar uh, we, we verbazen ons erover en ook in de periode die je in principe als rustig zou kunnen bestempelen, zoals midden in de winter of
1: midden in de zomer dat het ook best wel veel te vertellen is. Ja, we begonnen heel braaf met nieuwsafleveringen van een half uur. En toen dachten we nog van, oh, dit is de perfecte lengte van een nieuwsaflevering. Maar we zitten inmiddels uh, vaak tussen de anderhalf en de twee uur. Maar dat komt, ja, je hebt er op een gegeven moment, krijg je daar een handigheidje in. Hè? Al het nieuws verzamelen, uitdiepen, analyseren. Je pakt de bronnen bij, je gaat met mensen in gesprek, je krijgt er vragen over. Ja, en zo bouw je iedere twee weken eigenlijk aan een soort van ja, draaiboek. of eigenlijk een, Je zou bijna kunnen zeggen een krant met al het Efteling nieuws van de twee weken daarvoor.
0: En, en hoe is dat ontstaan? Dus waar, waarom zijn jullie begonnen met deze podcast? Jij bent volgens mij Paul de, de initiatiefnemer.
2: Ja, nou, in, de, in de basis was ik hier al heel lang over nadenken. Uh, dus ik in de basis. <laughs> ik was hier al heel lang over nadenken over een podcast over de Esteling. Want ik zocht die gewoon al heel lang heen en ik kon hem eigenlijk niet vinden. En die plannen die lagen er al, ja, ik denk een jaar of twee voordat we uiteindelijk zijn begonnen. Uh, ik kwam wel snel achter. Van, het is makkelijk als je het met iemand doet. Want als je het alleen doet, ja, dan, sta je, dan zit je alleen tegen een microfoon te praten en. Dat is lastig. Ik heb al pogingen gedaan in de auto, hè, op weg naar het werk. Maar ja. <laughs> daar kwam ik wel reeks aan achter. Dat is geen succes. Ik dan heb je ook totaal geen wisselwerking en geen interactie. Hè? Dat is ook eigenlijk niet interessant een interessante monoloog. Nou ja, laten we wel eerlijk zijn. Tim weet veel meer van de Efteling dan ik. Dus uiteindelijk bleek het ook een gouden combinatie. Want hij heeft veel meer die historie erin zitten. Want ik ben een tijdje echt uh, niet heel erg met de Efteling bezig geweest. Dus ik mis gewoon een periode van tien jaar of zo. <laughs> en daarvoor was ik meer een, een casual fan, denk ik. Um, maar uiteindelijk kwam ik erachter, oké. Okay, Iemand vinden is een beetje lastig, zeg maar. Ik ging me vooral bemoeien op social media met de esteling. denk, misschien zit er dan iemand tussen. Tref ik iemand? Had ik porngel al gedaan, want er was Tim. Maar dat wist ik toen nog niet. Nee. <laughs> dus op een gegeven moment heb ik zelfs een keer een aflevering opgenomen. was een beetje jouw stel, hè? Met een, uh, een interview met een uh, oude Eftelinger. Die daar wel voor open stond. Ja, Mari van Heumen. Nou, ja, en toen had ik één aflevering leeg. Toen dacht ik, ja, maar ik moet wel een beetje continuïteit erin hebben. Ook een bekend thema bij ons trouwens. En uh, ik denk, ja, dan moet ik eigenlijk meerdere interviews hebben liggen... en als er daar een paar van zijn... was redelijk naïef trouwens om te denken hoe dat dat makkelijk was... <laughs> dan uh, kan ik iedere twee weken wel een aflevering uitbrengen. Dus ik ging eigenlijk op zoek naar nog twee interviews... en als ik die had, dan, ging ik, dan had ik bedacht, dan nou ga ik online. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. En met, wat mensen die vroeg, die wilden het niet. De Efteling zelfs zat ook niet echt in de meewerkstand... En toen
1: was er volgens mij weer iets van nieuwe documentatie van de wereld van de Efteling tevoorschijn gekomen. Ja, dan nou, het was wat nieuws over wat wij dan inmiddels gekscherend strookrijk noemen. Dus de, de uitbreiding van het attractiepark aan de oostkant. Uh, daar was wat meer over bekend. Waar zou het dan komen? Hoe groot zou het worden? Nou ja, en dan barst er eigenlijk zoals altijd in de, in de Efteling community en eigenlijk ook in de pretpark community... barst er een hele discussie los van wat zou daar kunnen en wat zou daar niet kunnen en wat willen we daar nou wel en niet zien... En Paul en ik raakten eigenlijk verzeld in een Twitter-discussie. Alhoewel, dat was niet echt een discussie. Het was meer, ik geloof dat we het aardig eens waren.
2: Ja, idee op idee op idee.
1: Dat ja, soort dingen. En toen geloof ik dat ik op een gegeven moment zei: van ja, dit weet je, dit kan niet in 280 tekens. Hier zou je, haha, bij wijze van spreken, een hele podcast-aflevering mee kunnen vullen.
2: Ja, en liet ik op dat moment nou een tas thuis hebben liggen. Vol met spullen om een podcast op te nemen. Dus ik heb Tim meteen een berichtje gestuurd. Nou, je zegt er nu. Maar dat lijkt me eigenlijk wel een goed idee. En ik had al wat plannen, volgens mij
1: namen zo lag het nog niet vast op dat moment. Nee, een ja, kleine boodschap had je al wel... maar dan was je nog niet 100% zeker van nee, mij.
2: Dus daar hebben we toen nog een keer over gehad. Uh, we hadden in het begin ook gewoon nog geen logo. Ik heb snel weer elkaar geklust. Ja. Dat was later allemaal verbeterd. Wat ik nog geen intro muziek. Maar ja, we moesten gewoon beginnen.
1: Jij ja, 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 uh, dus ja, belden eigenlijk... mij eigenlijk de volgende dag. Hè? We zouden volgende dag bellen om wat dingen af te stemmen... ideeën uit te wisselen. Dat ging eigenlijk best goed. En volgens mij hebben we toen diezelfde week... en uh, dat was tussen kerst en oud en nieuw... Hebben we, hebben we op één avond twee afleveringen opgenomen... als een soort pilot eigenlijk... De ene ging over strookrijk, dus in de andere ging er was een nieuwsaflevering, in eerste. En die was nog heel erg gehaast, hè? netjes binnen dat half uur. En volgens mij zijn we toen online gegaan, want samen met dat interview Paul met Mari van Heumen hadden we toen drie afleveringen. Ja, toen zijn we online gegaan en uh, toen werd het van, uh, van kwaad tot erger, zeg maar. Want het sloeg meteen vanaf aflevering 1 heel erg aan.
0: Ja, nou het... Je krijgt veel reacties, of Twitter barstte los. Of...
2: Nou, ja, kijk het grote voordeel wat we hadden, is dat we dus redelijk in de vooral op Twitter in de social media-Efteling-kringen zaten. Dus ja, als je daar iets plaatst van: dit is interessant, ja, dan zie je sowieso dat je veel reactie krijgt. En als je dan in één keer een podcast hebt en iets wat in principe nog niet de specifiek over de Efteling was, je had in principe wel achter een pretparkland. Ja, en die raakte de Efteling wel regelmatig aan. En die afleveringen, die deed het ook heel erg goed. Die werd ook altijd goed besproken. Want laten we heel eerlijk zijn. Dat is kwalitatief gezien misschien wel een veel betere podcast dan ons. Nou, dan misschien mag je eruit strepen uit die zin. Dat
1: is gewoon echt een heel erg goede podcast. Maar die... Ja, dat is sowieso de, de godfather ja. van alle pretpark podcasts. Hè?
2: En ook gewoon heel goed. Er ja. zit gewoon goed in elkaar. En de Vlaamse is om een of andere reden heel prettig om naar te luisteren. En, uh, maar er was gewoon niks specifiek over de Efteling. ja Toen we dat brachten, toen hadden we meteen een netwerk van een paar honderd man... die daar dus uh, ja, wel naar wilden luisteren. Maar dat ja, ja
1: dat maakte eigenlijk niet uit wat we vertelden. Je, je hebt toch een soort van kern, zeg maar, die, die luistert alles en die kijkt alles. Ja, en als die op een gegeven moment enthousiast worden... en dat gebeurde na een aantal afleveringen... eigenlijk per aflevering werd men enthousiaster. Logisch, want ja, wij begonnen heel erg kneuterig en amateuristisch... en langzaam maar zeker groeiden we daar ook in. En ja, hoe meer enthousiaste reacties je dan krijgt op social media... hoe meer mensen het oppikken en ook gaan luisteren... en ja, dan is het een beetje zo'n sneeuwbal, hè? En die naam uh, Kleine Boodschap... Um, dat
0: doet mij heel erg denken aan een, uh, een wandeling naar het toilet. Uh, ja, <laughs> dus persoonlijk vond ik dat in het begin best wel een rare naam eigenlijk.
2: Nou, in de Efteling is het ook letterlijk een wandeling naar een toilet. Want Kleine Boodschap is ook een toiletgroep in de Efteling, in het Sprookjesbos. Dat is de oudste die er nog staat volgens mij op dit moment. Uh, en daar zit ook een kabouter kaba- voor en die zit ook met zijn duimpje de hele dag Kleine Boodschap te roepen. Ja. Ja, en het was ook een licht dubbelzinnig. Uh, nou, heel echt dubbelzinnig. Hè? Het, ja, nee, een maar beetje... de, het idee is wel, het was niet dat we per se daar wilden zinspelen rondom het uh, toiletgebruik, zeg maar. Nee. Maar de, de, naam die pakken, of die wilden, de naam die we wilden gebruiken, daar moest Efteling niet in zitten. Dat ja, was een, een, een vereiste. Niet per se vanuit de Efteling, wel die het niet echt kunnen waarderen als je het noemt van een Efteling podcast of zo, weet je wel. Dan krijg je wel problemen, denk ik. Um, maar het was vooral iets wat ook nog wat breder inzetbaar zou kunnen zijn in principe. Mocht de Efteling niet toereikend genoeg zijn als onderwerp, nou daar was geen probleem.
1: Bleek <laughs> ja, achteraf. <ja>, Inmiddels <laughs> we weten we dat dat uh, zeker toereikend is, ja.
2: Maar het is in ieder geval zo'n best practice van pak nou een iets wazigere term. Hein? Noem je zoekmachine Google en niet uh, Search uh, Heaven of zo, want dan... ja. En dan leg je eigenlijk redelijk vast op één onderwerp...
1: en dan kun je het maar uitbreiden. Ja, en het is ook gewoon, weet je wel, het, het, het praat wel lekker weg. Als, als, iedereen, als je die naam één keer hebt gehoord, dan onthoud je hem ook. Juist omdat het ook een beetje dubbel is en een beetje grappig. En ja, Kleine Boodschap is wel een van de echte Efteling-iconen. Hè? Naast Langnek en Roodkapje is Kleine Boodschap toch ook een figuur... die heel veel Efteling-liefhebbers uh, iets zegt. Dus...
2: Ja, maar ook wel bewust weggebleven van het figuur. Dus die zit ook niet in het logo bijvoorbeeld. Dus de, ook daar wilden we gewoon wilde niks in onze eigen huisstijl hebben wat van de Efteling was, zeg maar. Dat je dan nooit issues mee had, kleine boodschap. daar zijn wij gewoon. Eh, als je op Google naar kleine boodschap, dat heb ik
1: namelijk wel gedaan van tevoren, dan kwam alleen die kabouter dus naar boven en de ja, toiletgroep. Ja. Dus ja, daar staan wij nu ook netjes boven. Ja, dus dat ja ook na, en, en, en tegenwoordig staan we op zo'n goede voet met de Efteling en met de communicatieafdeling, dat, dat dat helemaal niet zo'n issue meer zou zijn. Maar ja, in het begin is het toch pionieren, dus dan, euh, ja, dan doe je toch voorzichtig aan.
2: En het is een lekkere ijsbreker hè, en het blijft hangen.
1: Ja, ja. En, en het, het,
0: dat format eigenlijk waar jullie mee zijn begonnen, uh, één week nieuws, één week thema, was dat echt vanaf het begin uh, zo de bedoeling?
2: Ja, was op zich wel de bedoeling. We hebben het er wel ja. over gehad dat we een paar verschillende type afleveringen wilden maken, waaronder nieuws en waaronder die onderwerpen om dingen eruit te lichten. Ook een beetje met het idee van er is waarschijnlijk niet voor iedere week genoeg nieuws. Nou, ik denk dat we dat wel nu zouden kunnen redden. Uh, ook met alle input die je krijgt van luisteraars trouwens.
1: Ja, en toch vind ik wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, wij hebben natuurlijk ook gewoon voorbeelden. Ochtend in pretparkland is, uh, zeg maar, wat ik al zei... de godvader van de, de pretparkjournalistiek... of eigenlijk van de pretpark podcast. Die zitten heel erg op die, onder, die tijdloze onderwerpafleveringen. Die zijn vrijwel altijd tijdloos. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook Talk. Uh, die zitten juist weer heel erg op dat nieuws... En details, die gaan vooral over Disney en de Disneyparken, die proberen een beetje die mix ook tussen nieuws en onderwerpen te vinden. En ja, als wij dan zo kijken naar waar voelen wij ons prettig bij, dan is dat toch wel in die wisselwerking gewoon heel duidelijk de ene week nieuws, de andere week een tijdloos onderwerp. Dat houdt het uh, fris en afwisselend en... Ik zou het denk ik ook zelf niet leuk vinden om bijvoorbeeld iedere week een nieuwsaflevering te maken. Ik vind vind ook voor ons om het te maken en niet alleen te opnemen, maar ook het hele vooronderzoeken en research en het schrijven van een draaiboekje en een script, is het gewoon leuker als die afwisseling erin zit.
2: Ja, en wat we ook wel bewust hebben gedaan, en we wilden ook bewust die onderwerpafleveringen maken, zodat we wel iets tijdloos hadden. Dus dat als je iemand hebt die komt bijvoorbeeld nu pas instromen, dan zijn er in principe 50, het zijn waarschijnlijk meer tegen de 60, uh, ja, tijdloze afleveringen die je gewoon echt kunt luisteren. Vandaar dat we die ook los op de, af, uh, of op de website aangeven. Want we hebben daar uh, een uh, categorieënlijstje... en dan kun je nieuws gewoon eruit filteren... en dan heb je alle andere afleveringen nog over. En dan uh, heb je in ieder geval iets leuks om terug te luisteren. Want als je nieuws van anderhalf jaar geleden... nog nu gaat luisteren, mm, is het misschien dat is niet zo minder interessant. Erg, ja.
1: en, je, en je ziet wel dat andere podcasts werken... met een combinatie van uh, een, een stukje nieuws... en een stukje onderwerp. Maar daar, daar werkt voor ons gewoon niet. Want als wij de nieuwsaflevering maken... dan Ja, dan moet dat echt gewoon 100% al het nieuws diepgaand zijn. Weet je, zo maken wij onze podcast en dat zijn mensen ook van ons gewend. En andersom, als we een onderwerp bespreken, ik noem maar een dwarsstraat, als wij onze favoriete eten en drinken in de Efteling bespreken, dan lukt dat vaak ook niet in 10 of 20 minuutjes. Dus we zijn daar wel redelijk compromisloos in. Ja, en dan past gewoon die, die, die structuur van de ene week al het nieuws en de andere week volle bak in een onderwerp... zonder dat je het over nieuws moet hebben, past dan toch beter.
0: Ja. En, en hoe kom je aan al dat nieuws?
1: Uh, het is eigenlijk een combinatie. Het is een combinatie van zelf veel in het park zijn. Nou, het is niet zo dat we echt het park ingaan als een soort reporter... om echt dingen op te schrijven en te bekijken. Maar ja, we zijn automatisch heel veel in het park om op te nemen... maar ook met vrienden, maar vooral ook met het gezin en de kindjes. Dus dan zie je dingen natuurlijk... Uh, maar ook gewoon de kranten in de gaten te houden, de verschillende websites, uh, heel veel social media. Op Twitter zie je heel veel voorbij komen. Uh, dus ja, dat is gewoon nieuwsgaring eigenlijk. Hè? En dat, uh, dat gooien we allemaal heel trouw in een, in een WhatsApp groepje, die volgens mij inmiddels uh, enkele gigabytes groot <laughs> is. En, uh, en daar trekken we dat vervolgens weer uit en dat verwerken, verwerken we tot een, een draaiboekje. En dat is voor ons de leidraad van de nieuwsaflevering. Oké,
0: okay, jullie eigen WhatsApp groepje of met andere mensen nog?
2: Nee, nee, het is alleen met ons twee. Ja, ik merk ik wel dat mensen je ook wel gaan voeden met nieuws. Dus vrienden ja. die sturen berichten. We krijgen heel af en toe een persberichtje van de Efteling... maar die komen er relatief weinig eigenlijk. Ja. En heel af en toe is er een eventje waar iets nieuwswaardigs uitkomt.
1: En daar zijn we dan vaak bij. Ja, maar we krijgen vooral inderdaad veel input van gewoon luisteraars... Uh, al dan niet anoniem. Uh, met joh, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Uh, joh, ik hoorde jullie dit zeggen. Weet je dat dit z- 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 zo zit? Dus we krijgen hoe langer je bezig bent en hoe meer luisteraars je hebt... hoe meer input je ook krijgt... Mits daar goed mee omgaat. Hè. Dus we proberen ook altijd netjes te antwoorden. Als iemand graag anoniem blijft, dan respecteren we dat ook altijd. Als iemand ons iets meldt en, uh, en men heeft liever niet dat dat wordt gemeld, dan doen we dat ook niet. Dus we gaan altijd gewoon heel netjes om met onze luisteraars. En je merkt dat je dan toch ja, gewoon een hele goede band opbouwt met, je, met de mensen waar je het voor doet, met je luisteraars.
0: En zijn dat dan die anonieme mensen, zijn dat dan medewerkers van de Efteling die iets weten wat eigenlijk niet bekend mag worden of zo? Ja, dat kan. zijn vaak
2: niet super spannende dingen. Het zijn meer, nee. meer van die achtergrond weetjes die ja. gewoon... Ze zijn voor ons wel goed om te weten, want dan kunnen we iets meer geïnformeerd discussiëren over uh, zaken.
1: Maar het, ja. het is niet dat er volle bak naar ons gelekt wordt. En dat, dat willen we ook helemaal niet. Want ja, we hebben een hele goede verstandhouding met de Efteling zelf ook. Dus we zullen ook nooit zomaar, hè, als iemand uh, bij spreken een heel pakket tekeningen naar ons opstuurt, dan zullen we dat ook nooit zomaar stand te online gooien of zo. Zo werken wij niet. Daarvoor heb je weer andere, andere fanmedia. Wij proberen gewoon een mooie podcast te maken en een goed stukje werk af te leveren. En niet per se altijd de scoops te hebben of uh, zeker niet om dingen te lekken. En in hoeverre werkt de Efteling zelf mee?
2: Tegenwoordig best goed eigenlijk.
1: Ja. We, hebben, we
2: zitten nu op zo'n, uh, op zo'n lijn dat we gewoon ook dingen kunnen voorstellen. Dus als wij ideeën hebben, dan kunnen we die gewoon toetsen waar communicatie van... Uh, want dat is onze voornaamste uh, contactpunt. Van Zou dit gaan werken? Zou dit kunnen? Uh, ja, werkt het ook mee in jullie communicatiedoelen? Want die hebben ze natuurlijk gewoon... Ja, soms is het iets compleet nieuws. Zo hebben we ooit een keer voorgesteld van... laten we wordt op dit moment onderhouden. Kunnen wij daar niet een kijkje gaan nemen binnen? Ja, dat was eigenlijk nog nooit bedacht dat daar überhaupt een optie was. Vond ons wel spannend, maar uiteindelijk ja. wel gedaan.
1: Leuke aflevering. Ja, een een leuke aflevering
2: uitgekomen, ja. Maar soms stellen we dingen voor en zeggen ze... Ja, dat is nu niet het moment. Of ja, dit, is wel, dit kan wel, maar de mensen die daarmee gemoeid zijn... die uh, zijn nu allemaal heel druk. Dus misschien moet je het later nog een keer proberen en zo.
1: Nou, ja. dus ja, eigenlijk hebben we een hele goede verstandhouding. Hè? Als je nu kijkt hoe de Efteling tien jaar geleden met fans en fanmedia omging... dat was een totaal andere wereld. Dat was, ja, het, was, het was heel erg uh, beschermend bijna. Van, joh, uh, uh, je mag niks over de Efteling schrijven of, of uitbrengen. Het is, was heel gesloten. En nu zie je dat ze ontzettend open zijn geworden. Uh, nog niet eens naar de gewone media, maar vooral naar die fanmedia. Je ziet dat ze steeds meer organiseren. We worden uitgenodigd voor allerhande openingen en premières... We krijgen informatie toegestopt en we kunnen altijd alles vragen. En we hebben best wel veel leuke afleveringen gemaakt. Interviews met medewerkers, met oude medewerkers. Reportages in het park. Ja, we hebben best wel wat bijzondere afleveringen kunnen maken... waar we van tevoren nog nooit van gedroomd hadden hadden dat dat zou gebeuren. Denk inderdaad aan aan zo'n ronde door de Fatemagana, terwijl het in onderhoud was. Maar wat ik ook zelf een hoogtepunt vond, was een een ochtendwandeling door, door de Efteling... terwijl het park nog niet open was, met Mario Dieltjes... Uh, zeg maar de groenman van de Efteling, die ons een uitgebreide rondleiding gaf en echt alles vertelde wat hij wist over alle bomen, planten, bloemen, waterpartijen in het park. Ja, dat was best wel een een droom van ons. We dachten van, we moeten toch eens een keer een een aflevering over het groen en de natuur in de Efteling maken. Ja, dan kan je zelf wat dingen vertellen die je weet. Maar ja, we dachten gekscherend van, joh, we gaan eens vragen of dat Mario Diltjes toevallig uh, kan en wil. Nou, en er werd eigenlijk meteen volle bak enthousiast op gereageerd. Ja, dat zijn wel dingen waar we echt wel blij mee zijn... dat de Efteling ons die kansen biedt, ja. Oh.
0: Ja, jullie zijn ook een soort reclamebord geworden. Of een, een...
2: Ja, ja, vooral richting de fans, denk ja. ik. Of de liefhebbers, zoals wij ze het liever noemen.
0: Maar dat zijn al liefhebbers. Of, of, of groeit jullie fanbase of luisteraars ook met niet-Efteling-fans? Ja,
2: ik denk dat die er wel wat tussen zit. Ik weet sowieso van een aantal mensen in mijn omgeving dat ze luisteren. nou niet specifiek omdat ik er al in zit, maar gewoon ze vinden gewoon een fijne manier van dingen brengen. Ja, het is
1: toch iets wat in de buurt zit. Dus daarom uh, vind ik het interessant. Ja, wat ik merk... Kijk, ik denk dat iedereen die, die onze podcast luistert... dat hij wel wat met Efteling heeft. Anders dan hou je het echt niet vol... om iedere nee, ieder week twee uur over de Efteling te luisteren. Ik merk wel dat het heel erg begon met de vaste fans... die, die, die iedereen kent en die, die dag en nacht... bij wijze spreken bezig zijn met Efteling. En dat we nu ook best wel veel luisteraars hebben... die maar één keer per jaar in de Efteling kunnen komen... omdat ze bijvoorbeeld in Groningen of in het buitenland wonen. Of die al jaren niet meer geweest zijn... maar die wel een, een zwak hebben voor de Efteling. En die ook zeggen van ja... Super tof, want dankzij jullie voelt het alsof ik iedere week in de Efteling ben. Dus ja, dat, dat groeit wel mee. Ja,
2: of dat dan niet direct, of niet grote fans of liefhebbers
1: ook luisteren, ik denk het
2: wel. Volgens wel eens van mensen die dan weer een voorbereiding aan het doen zijn voor een nieuw tripje naar de Efteling met het gezin of zo. En dan luisteren ze ons en we maken ook bewust wel wat tipsafleveringen. Dus uh, gewoon, dat is wel vooral met het doel om, de, ja, de, de, zijn wel de doelgroep dan is wel echt mensen die niet echt fans zijn. Ja, klopt. Die kennen al die trucjes die wij vertellen voor het grootste deel wel. Misschien zit er iets... Uh, ik leer vaak nog wel wat dingen van wat dingen die Tim zegt. Hopelijk andersom ook. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en, uh, en de mensen die dus niet zo vaak in het park komen als wij, hopelijk die nog veel meer. En misschien dat ze
1: daarna blijven doorluisteren. Ik zou die mensen denk ik wel aanraden... om vooral die onderwerpafleveringen te checken. Ja, die zijn wat laagdrempeliger dan, dan, dan de nieuwsafleveringen... of de afleveringen over hele technische onderwerpen... zoals het. onderhoud in de Efteling of bestemmingsplannen, weet je wel. Het ontwerp,
0: bestemmingsplan.
1: Ja, mij is dat het moment ja, nou, nou, dat ik ik ben. Ja, dat was ook de aflevering in, ja. dus dat ja. zou best kunnen. Nee, dat was strookrijk.
2: Oh ja ja, ja, dat wel, ja, 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 dat klopt. Maar jij zegt
1: reclamebod voor de Efteling. We zijn wel, we zijn wel ik zou denken dat je het onze beste kan betitelen als positief kritisch. Ja, we benaderen het wel uh, vanuit de positieve invalshoek. En probeer ik altijd alle perspectieven uh, van het nieuws te belichten. Uh, maar we zijn tegelijkertijd wel kritisch. Ik denk niet dat wij een marketinginstrument van de Efteling zijn.
2: Nou, we, we hebben van tevoren wel besproken van, oké, okay, we, we willen een podcast gaan maken. Dat was de eerste telefoontje, hè, wat we toen uh, voor kerst een keer hebben gedaan. Ja. En toen hebben we wel heel duidelijk overlegd van, hoe, hoe sta jij erin, zeg maar? Hoe willen we het brengen? Willen we heel kritisch gaan zijn, waarmee je best wel makkelijk uh, luisteraars scoort, maar misschien uiteindelijk een doelgroep wel raakt die kleiner is of zo. Niet dat dat dan op zich het doel was, want het idee van ons was, we willen gewoon iets maken waar we zelf achter staan. En uiteindelijk was het voor beide wel duidelijk. Volgens mij was het of ik het idee wel had, hadden, maar dat ja. hebben we toen uitgesproken. We willen het vooral positief houden. We gaan niet mensen op, op persoonlijk afbranden. Nee. Um, als we ergens kritiek op hebben, is het gewoon op het eindresultaat. Uh, en, en manier hoe misschien dingen worden aangepakt of zo. Maar je kunt afleveringen luisteren waarin we bepaalde elementen binnen de dingen niet zo heel erg positief ervaren. <lacht> <lacht> en, uh, maar wel uiteindelijk positief. En wat je vaak online ziet, is als er nieuws is of zo, dan is het meteen van... Ah, jezus, bezuinig je hierop of ah, we zijn slecht voor dit... Maar er zit altijd wel een andere gedachte achter. Hè. Het is een bedrijf. Uh, er moeten mensen aan de gang gehouden worden. Dus er zijn veel meer redenen dan alleen hetgeen wat je als fan door, door de fanbril ziet. En dat proberen wij dan ook te belichten. Dus van, oké, okay, misschien is het, uh, was het doel dit. Of uh, wilden ze juist de verblijfskasten meer, uh, meer waarde voor hun geld geven. Ja. Net wat dan het onderwerp is waar het om gaat. Er zit veel meer achter dan die uh, de primal instinct van... Uh, oh, dit
1: is niet goed, want het is niet voor mij, zeg maar. daar. Ja, dat gebeurt bij alles ja. waar iedereen fan van is. Dus. Wij proberen echt bij nieuws inderdaad ook te kijken vanuit de normale bezoeker, ook te kijken vanuit het bedrijf. Maar vaak liggen er ook gewoon wetten en regels aan ten grondslag uh, of technische dingetjes. Ja, die dat, pro- daar ben jij weer van. Ja, ja, dat ja precies. Nou, vaak, ja, dat uh... proberen we ook te belichten. We hadden we heel vaak bijvoorbeeld kritiek op bomenkap in de Efteling. Maar ja, als een boom hmm. op een gegeven moment dood is of, uh, of ziek. Ja, dan moet je uit het oogpunt van de veiligheid die boom kappen. Ja, daar kan je van alles van vinden, maar dat is gewoon zo. Nee, wat ik wilde zeggen, kijk, niks is zo makkelijk als een podcast maken. Dat geldt voor voor de Efteling, voor pretpark, maar dat geldt denk ik voor ieder onderwerp. Maar ik heb zelf wel gemerkt, ik was heel lang geleden ook zo'n zure fan, weet je wel, die alles maar slecht vond. Maar in de loop der jaren heen heb ik wel gemerkt van ja, weet je, het leven wordt veel mooier als je de dingen gewoon vanaf de positieve kant bekijkt. Je hebt veel meer plezier van een dagje Efteling als je er gewoon van wil genieten. En niet per se alles maar zuur wil bekijken. En de, dat heeft mij wel echt geholpen. In de zin van dat ik dingen wel echt veel uh, rooskleuriger ben gaan bekijken. En veel meer geniet. En ja, dat, zo denk ik er dus ook over. Dus daarom denk ik dat onze podcast wel echt een positieve inslag heeft. En krijg je ook veel
0: uh, krit- of kritieke, uh, feedback of reacties van luisteraars daarop? Dat ze zeggen, van, joh, wees een soort kritischer. Of waarom zo kritisch over pandadroom bijvoorbeeld? Of om maar eentje, om even even ja. eentje te noemen.
2: Nou, we hebben er in het begin wel wat feedback op gehad. Het ja. was ook vooral, dat uh, was wel grappig, er is ongeveer tegelijkertijd met ons, volgens mij tien dagen later, ja. of zo, is Talk begonnen van Thomas en Maurice. Uh, Daar hebben we een hele goede band mee, die hadden we al redelijk snel. Ja. En toen waren er wel wat tweets van, ah, oh, die zijn lekker uh, kritisch, weet je wel, lekker uh, fel overal op en jullie zijn altijd zo positief en jullie zien het allemaal niet en zo. En toen hebben we ook een paar keer volgens mij wel een soort van, nou, niet echt, een openbare discussie over gehad. En toen hebben we als aangehaald van, dit is onze aanpak, hierom doen we het. Dat was ook wel, dan gaan we een beetje terug op de vorige vraag, omdat. De grootste stem in de community toen was, publieke stem, was eigenlijk loopings. ja, En die zijn, uh, dat is een grote nieuwswebsite rondom pretparken. Nou, die hebben heel vaak scoops over de Efteling en zo. En die mannen doen het echt heel goed. Er zijn echt gewoon journalisten en die pakken het gewoon, uh, die, die checken bronnen. En die zorgen dat als ze iets uh, publiceren, dat er, nou toch wel meer dan 95% van de tijd ook gewoon echt klopt. Als daar ja. iets van een gerucht op staat, dan is het meestal ook gewoon waar. Uh, maar op social media waren die altijd heel erg... Uh, Ja, echt van het afbranden en uh, we gaan op een zure manier af en toe. En daar wilden wij wel een beetje een antigeluid tegen zijn. Nou, we staan best op goede voet met Loekings
1: tegenwoordig. Ja, we hebben Wessel ook al een ja. paar keer te gast gehad. En ja. ook een heel uitgebreid uh, en leuk interview mee gehad. Ja, precies. Maar ik denk, weet je wat het is? Op dit moment zijn er geloof ik tien grotere en kleinere pretpark podcasts, waarvan er een heel aantal ook geregeld over de Efteling gaan. Het, het is ook gewoon een kwestie van een beetje een plekje zoeken met z'n allen. Ja, en en dat je ook... al, er is een speelveld en iedereen moet gewoon op zijn op de positie gaan staan. En op een gegeven moment weten mensen van oké, okay, waarom luister ik kleine Boodschappen? Waarom luister ik Teamtalk? Waarom luister ik uh, ochtend in pretparkland? En Allemaal hebben we wel een meerwaarde. Weet je, wij zijn niet de snelste met het nieuws. We zijn ook niet de meest zure of kritische. Maar aan de andere kant, wij zijn denk ik wel de podcast die heel diep op zaken ingaat. Waarbij je de kleinste nieuwtjes hoort. Maar waar ook echt zorg en aandacht en liefde wordt besteed aan aan, aan uitgebreide afleveringen over een bepaald onderwerp. Weet je wel, wij steken wel echt heel veel tijd in, in, in de afleveringen die we maken. Of het nou nieuws of een onderwerp is. En waar ook echt wel uit blijkt onze liefde voor het park en wat daar gebeurt. En langzaam maar zeker, omdat we best wel een goede verstandhouding met de Efteling hebben, zie je dat wij ook kunnen komen met interviews met mensen, met bijzondere evenementen, met bijzondere reportages uit het park. Dus dat is onze meerwaarde. Niet het kritisch zijn, maar juist gewoon heel mooi en gedetailleerd materiaal maken.
2: Ik denk dat mensen die dat kunnen waarderen ook bij ons blijven hangen. En er zijn inderdaad genoeg andere podcasts die misschien meer kritisch zijn. Ja, dat is prima als je daarna luistert. En de meeste luisteren wel naar beide, ja. of dan meerdere. Dus die krijgen... Alle geluiden mee. Ja, maar
1: het speelveld van de pretparkpottenkast is denk ik groot genoeg om, om toegevoegde waarde te hebben. Ja, zeker. Ja. Ja. En voor jullie geldt ook dat jullie je volledig, eigenlijk volledig op de Efteling focussen. Ja. Ja. Daar zijn jullie volgens mij de enige in. Ja, ja klopt. is er inmiddels ja. nog een tweede bij? Nee, nee we zijn nee. steeds de enige. Ik, ik denk dat daar ook niet echt ruimte voor is hoor. Je ziet, je ziet ook de meeste pretpark podcasts zijn algemeen. Hè. Details is echt dedicated Disney. Maar nou, je ziet ook niet dat er een andere Nederlandstalige dedicated Disney podcast is. Want daar, ja, daar is gewoon geen ruimte voor. Ik bedoel dan, wat ga je dan doen? Dan ga je elkaar toch kopiëren. Dus ik denk dat er ook geen ruimte is voor een tweede Efteling podcast. Nou, er was wel ooit een soort van Efteling podcast. Maar dat was heel vreemd. Dat was eigenlijk op YouTube. Daar waren
2: de Wonderwachters. Die hebben volgens mij wel wat afleveringen uitgebracht. Daar heb ik nog wel wat contact mee ja. gehad toen wij zijn begonnen. Want toen was bij hun een beetje doodgebloed. En toen kwamen wij. Uh, maar YouTube is gewoon niet echt een goed distributiekanaal voor podcasts. Want die wil je toch in de auto luisteren of op de fiets of tijdens sporten. En met de podcast app is het ook gewoon veel makkelijker. Nou kijk, als je stel ik onder nog een Efteling podcast. Als die veel meer de samenvatting geven, dan kan zijn dat er ook markt. markt dat er ook ja. luisteraars zou zijn die daarop zitten te wachten. Maar wij, uh, kijk als we alleen de feiten geven, zijn we zo klaar. Uh, <laughs> ja, we precies. geven ook vaak de mening en we proberen we achtergrond te geven. Misschien wat historie over het puntje waar het al met over gaat. Ja, dan maakt het gewoon een compleet verhaal.
0: Nou, die, die story-afleveringen. Ja. Um, dat is er één van geweest. dat één eens echt hele lange. Van de eerst, of nee, twee al. Ja, we hebben ja, wel die het in twee delen ja, ja, in ja. twee delen. Ja, klopt. Uh, nou, die heb ik ademloos zitten luisteren. Maar hm. hoe vreselijk veel werk zat daar niet in?
2: <laughs> nou, dus, uh, daar gaan alle credits voor naar Tim. Die heeft er echt helemaal uitgezocht van boven tot onder. En uh, <laughs> daar hebben we ook nog wat checks gedaan bij andere bronnen. uh,
1: Ja, Ja, ik moet zeggen, dat was wel een van de... Dat dat hadden we dus geknipt uiteindelijk in twee afleveringen... omdat het gewoon niet in één aflevering paste. Dat begon eigenlijk een beetje als ludiek idee. uh, Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen. In in de weken nadat wij begonnen hebben we een hele lijst gemaakt... met potentiële onderwerpen die we ooit nog eens wilden behandelen. En een van die gekke onderwerpen was... wat is nou het openingsjaar van de Efteling? En die vraag is er eigenlijk heel lang op blijven staan... En dan ben ik aan begonnen van, nou, en dan ga je een beetje een, een, een scriptje bouwen van, joh, wat gaan we het dan over hebben? En toen dacht ik, ah, even wat uh, jubileumboeken erbij pakken. Even... Even,
2: even voor de niet geïnformeerde luisteraar. De Efteling die heeft dus door de jaren heen verschillende openingmomenten
1: gecommuniceerd. Dus we wilden uitzoeken van, was nou eigenlijk de echte? Spoiler, dat kwamen we niet uit. Maar. <laughs> nee, maar dan merk je, dan ga je graven en dan, kom je, dan, dan duik je in de boekenkast... en dan merk je dat, dat die, wat er in die boeken staat dan weer tegenstrijdig is met elkaar. Ga je ander materiaal zoeken, kom je erachter dat je, je kaarten op internet kan vinden met informatie... dat er toch nog wat meer boeken zijn die zijdelings erover gaan. En dan ga je het allemaal combineren en opschrijven en vergelijken en nog verder speuren. En je praat met wat mensen. We kregen op een gegeven moment ook hulp van bijvoorbeeld de archivaris van de Efteling... Ja, en dan die, die eerste vraag van, joh, wat is nou het correcte openingsjaar van Efteling? Ja, daar gaat het uiteindelijk uh, helemaal niet meer over. Je bent gewoon stiekem langzaam maar zeker echt bezig met een stukje uh, research over de vroege geschiedenis van het park. Dus het begint eigenlijk heel klein. En ja, terwijl je die dingen leest en, en analyseert, word je zelf gewoon zo enthousiast van... Van jee, wat is er allemaal te vinden? En wat weten we eigenlijk veel niet? En wat leuk. En dan ga je dat inkleden. Dus ja, het is een beetje podcast maken. Dat zal je ook wel weten. Podcast maken is ook echt gewoon hobby en liefde. Maar ja, daar ging uiteindelijk ongeveer honderd keer zoveel tijd in zitten. als wat ik er ooit in had willen steken. Ja. Maar nou,
0: moet je dan denken, daar ben je weken mee bezig of maanden misschien wel?
1: Ja, nee, niet fulltime natuurlijk, maar ik ben wel inderdaad enkele maanden bezig geweest. vanaf de, de eerste start tot, uh, tot de uiteindelijke opnames. Ja.
0: ja, en een nieuwsaflevering kost ook veel tijd om samen te stellen. Ja. Uh, jullie bereiden het volgens mij ook heel goed voor. Ik zie nu voor de aflevering van zometeen. Uh, ik ga zal geen spoilers geven, maar er uh, d- 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 staan allemaal uh, nieuwsfeitjes op die jullie zometeen uh, gaan behandelen. In een ja. uitzending, weer ja, van anderhalf uur waarschijnlijk.
2: Ja, we moeten kort blijven dit keer, is het plan.
0: Is het plan? Ja, het is plan. Ja. ja, dat is iedere keer het plan, denk ik zo.
2: Ja, en
1: nou, nu is het er wel iets meer druk achter om kort te blijven, want anders krijgen we de aflevering niet verwerkt voor
2: de vakanties. Maar,
1: maar ja, ja, inderdaad, ja, de, de voorbereiding, ik denk dat goede voorbereiding bij ons wel het halve werk is en uh, stom. Uh. <lacht> ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat, wat, wat ons uh, toch ook wel een klein beetje speciaal maakt. We steken wel echt veel tijd in voorbereiding. Het is bij ons niet zomaar van we gaan zitten en, uh, en we kletsen wat weg. Maar is het niet werk geworden? Is, is het nog wel een hobby? Jawel, zeker. Absoluut. Absoluut. Dat is
2: nog steeds leuk, anders zouden we het niet doen. En
1: jullie vrouwen denken er ook nog zo over? (laughs) Nou, die, uh,
2: die ondersteunen best goed. Ja, Bleek ja. Op afgelopen zaterdag
1: met de onderste aflevering, maar moeten ze dus ja. een beetje wel kudos geven, Tim. Ja, ja absoluut. <laughs> nou ja, we, kijk, weet je wat het is, dat, dat zal je ook al weten. Zoiets begint als een klein hobbyprojectje. En op een gegeven moment gaat er zo ontiegelijk veel tijd in zitten. Het, het is inderdaad het, het voorbereiden, dat ligt meestal vooral bij mij. Het is het, het monteren en het en het, het online zetten. En en dat ligt dan vooral bij Paul. we hebben een stuk social media. Uh, maar ook het plannen van opnames, het afstemmen met, met mensen die worden geïnterviewd, afstemming met de Efteling. Uh, ja, daar gaat gewoon zoveel tijd in zitten, stiekem. Ja, je, dus... bent, je bent er denk ik elke dag
0: wel minstens een uur mee bezig, of vergis hmm, ik me daarin?
2: Nou, niet iedere dag een uur, maar er is vaak heel, heel veel tussendoor. Hè? Ja. Ook gewoon kleine gedachten dus even snel uit werk, even een notitietje zetten, zodat die later weer
1: tevoorschijn kunnen toveren. Ja. Of inderdaad de social media bijhouden. Ja, weet je wat het is? Het, je merkt gewoon dat uh, we hebben allebei gewoon ook een drukke baan, uh, een druk gezinsleven. Hè. Ik bedoel, we zijn allebei net, uh, net vaders gew- uh, geworden en uh, als dat hobby's in de in, in algemene zin. En ja, dan dit erbij. Ja, dus wel echt even kijken van shit, waar haal ik al die tijd vandaan? Dus Dorsten, tijd... <laughs> Tijd is bij ons wel altijd de, de beperkende factor die zin, ja. of eigenlijk de grootste uitdaging van hoe vinden we in godsnaam de tijd en hoe plannen we het zo dat we kunnen opnemen. Nou, het is wel absoluut de
2: beperkende factor, hoor, want ja. we hebben nog wel afleveringen idee liggen en die kosten gewoon heel veel tijd of daar moeten we voor reizen of zo en die blijven vaak heel lang liggen. Wat, hebben, wat,
0: wat zou je nog willen maken dan voor aflevering waar je voor moet reizen of wat heel veel tijd gaat kosten? Nou,
2: hebben we sowieso nog wat afspraken staan voor uh, of eigenlijk toezeggingen voor interviews, maar daar ja. hebben we gewoon nog niet op kunnen acteren want deze de is er gewoon echt nog niet van gekomen. En gaan we nou gewoon hier mogen we wel uit de doeken doen. Die ideeën voor zo'n wel afleveringen? of zo. Ja, ja. En we willen ook afleveringen brengen die iets meer verhalend zijn. Dus die iets meer uh, de diepte duiken op één onderwerp... maar dan verschillende mensen daarbij aan het woord laten. Uh, Misschien wij zelfs iets meer op de achtergrond... dat wij meer je door het verhaal inleiden. Die gaan over een onderwerp wat echt wel die aandacht verdient. En daar zijn we bijvoorbeeld al met één aflevering... We de eerste opnames ervoor vorig jaar december of zo al gemaakt. Uh-huh. En uh, de eerste mini-demo van een paar minuten daarvan, die is ook al klaar. Alleen, uh, ja, daar komen we gewoon niet aan toe om die verder af te ronden. En wat daarbij ook wel moeilijk is, omdat die anders is dan andere afleveringen, is dat er een soort rode lijn of rode draad in moet komen. En die is gewoon moeilijk om te vinden. En ook omdat we dat nog nooit hebben gedaan, daar zijn we niet zo geoefend in. Daar hebben we wel wat mensen om ons heen
1: verzameld door de tijd die daarbij zouden kunnen adviseren. Maar er is eigenlijk nog niet genoeg om ons over te laten adviseren. Nee, weet je het is, we hebben zoveel leuke ideeën nog, zoveel onderwerpen nog staan. Alleen ja, weet je, uh, even stom gezegd, we hebben ook nog gewoon een leven. <laughs> dus ja, dat, dat is dan een dingetje. Hey, dus ik denk ook wel schekscherend van wat zou het toch mooi zijn als je van de podcast zou kunnen leven. Of in ieder geval als je bij huis spreken zou kunnen zeggen, ik ga een dag in de week minder werken. Ik denk dat wij die dag prima uh, iedere week zouden kunnen besteden aan voorbereidingen, aan opnames, aan interviews, aan research. Uh, maar ja, weet je, dat zit er gewoon, in, gewoon niet in, financieel. Uh, nou hebben we toevallig laatst een keer, omdat we de vakanties moeten overbruggen, en bij ons het best wel een dingetje is om toch iedere maand een aflevering te hebben, hebben we op één dag drie hele bijzondere afleveringen opgenomen, op locatie, heel actief, heel anders dan normaal. Dus dat was echt een hele dag, een volle dag, kleine boodschappen. En als die komt, toch echt heel gaaf hoor. Dus, dus nee, het, het gaat absoluut niet vervelend. Het voelt vooral nog steeds als hobby en, en ja, echt liefde voor de Efteling die je in de praktijk brengt. Zeg maar. Nou ja, ik
0: denk die mooie kansen die je krijgt met mensen te spreken die je normaal nooit zou hebben gesproken. Ja. Dat, absoluut. Dat, dat ja. toch wel uh, de pareltjes van het vak zijn.
1: Ja, zeker, want ze hebben ook plannen. Hè. Die vraag kwam ook op van, we moeten eens een keer over duurzaamheid en milieu hebben in Efteling. Nou ja, ook weer zo'n issue of zo'n punt. Ja, je kan daar zelf wat van vinden. Maar we hebben gewoon eens even een appje gestuurd naar communicatie bij de Efteling. En joh, is er misschien iemand bij jullie die daar wat meer over wil vertellen? Nou, binnen een paar dagen was er een afspraak gemaakt. Ja, en dan, dan heeft het toch weer een extra dimensie. Hè. Dus dat willen we ook nog meer gaan doen. Nog meer echt de, de, de inhoud in. En ook proberen om steeds vaker mensen voor de microfoon te halen buiten ons twee natuurlijk die echt veel weten van het onderwerp of omdat ze bij de Efteling werken en daarvoor verantwoordelijk zijn of specialisten uit ons netwerk van buitenaf dat het toch weer net wat meer informatie geeft net wat meer interactie dus dat is ook iets waar we in willen groeien alleen dat is ook iets wat het weer allemaal net wat lastiger en tijdrovender maakt mijn vooropleiding technisch dan weer uitdagend ja.
0: en ik hoorde net iets van een waterorgel
1: <laughs> spoiler of
0: ja prima in. ja wat gaan ja. jullie doen dan? Komt er een documentaire eh, dat podcast?
2: Dat is misschien wel de beste manier om dat type aflevering te omschrijven, ja. Maar de Bob gaat bijvoorbeeld ook verdwijnen. Dat is ook uh, wel een beetje ja, lullig om daar dan gewoon in een, uur van, in een uur de microfoon bij open te zetten van... Goh, de Bob was wel leuk. Oh ja, de Bob was vroeger heel leuk, maar toch wel goed dat er iets anders komt. Hè? Ja, dat is wel goed, ja. Kijk, daar zijn... Dat is een leuke aflevering waarschijnlijk uiteindelijk voor... Oh, klonk dat dit niet zo heel spannend. Maar nee. <laughs> voor de luisteraar uiteindelijk waarschijnlijk een leuke ja, aflevering. je maken er wel wat van. Uh... Ja, uiteindelijk wel. Daar we ben niet zo bang voor. Alleen, dat is niet echt... Ik, ik vind dat dat soort onderwerpen wel wat meer zorg uh, verdienen. En ik denk dat bij de Bob die rode draad, waar ik net over had, wel, wel makkelijker is. En dat er waarschijnlijk nog wel een soort van afscheidsmoment komt of ja. zo. Waarbij we dan daar met microfoons hopelijk bij zijn. En dus ook wel oude werknemers kunnen spreken. Want op die momenten staan meestal... Ja, alle mogelijkheden zijn er dan gewoon. En dan uh, staat de Efteling ook absoluut voor open... om eens wat mensen aan de tand te voelen over uh, bepaalde dingen. En hopelijk kunnen we die dan allemaal verweven... in één super interessante, meer documentaire-achtige aflevering. Ja. Waarbij we dan zelf nog los het stukje geschiedenis en zo opnemen.
0: Ja. Ja. Jullie benaderen echt elk onderwerp met heel veel respect. Zijn ja, ja. ja zeker. Ja. En uh, afgelopen zaterdag uh, hadden jullie openbare opnames. Ja, uh, oh. Althans met publiek erbij. Want jullie hadden aflevering 100. Ja, uh, oh. Jullie uh, hebben één aflevering per week. Jullie zijn anderhalf jaar geleden begonnen. Dus dat betekent dat jullie nog ergens uh, een uh, 25-tal... Uh, tussentijdse <coughs> afleveringen hebben geplaatst. Ja, dat komt wel. Ja, ja. Dat nieuws. Dus dat gaat wel snel. Dat had je ook niet verwacht. Zo uh, toen je begon, denk ik.
2: Nee, dat nee, hadden we niet verwacht. Wel... Zo snel ook. Ja, vooral zo snel. Dat was het vooral, ja. 100 afleveringen. Nou, ik, ik dacht toen we de eerste paar afleveringen en zo onder drie man zitten... dacht ik wel van,
1: ja, volgens mij gaan we dit wel een lange tijd volhouden. Nou, nou ik, ik, ik moet zeggen dat ik in het begin toch al dacht van... Nou, hoe lang gaat dit goed, weet je wel? En, uh, ik, nou, ik heb voor... een beetje
2: aflevering 10,
1: zo. Uh, nou, ik was toch wel positief verrast dat we, dat we inderdaad de 100 hebben gehaald. Ook dat we eigenlijk zo'n enorm aantal luisteraars hebben opgebouwd... en ja. dat, dat we zoveel reacties krijgen iedere week... Dus bij mij is het nog wel, ik ik ben nog steeds wel een beetje flabbergasted over het succes van de podcast.
0: Hoeveel luisteraars uh, moet moet je aan denken? Hebben jullie een idee?
2: Ja, het is lastig om uh, exact vast te pinnen. We hebben wel wat downloadcijfers en zo, maar niet iedere download is een luisteraar. Ik denk dat de meest nauwkeurige uh, manier om het te stellen is een veelvoud van duizend. Maar hoeveel er dan precies is, dat weten we niet. Het zijn er in in ieder geval zeker geen tien, maar het zijn er zeker wel meer dan twee.
0: Maar. En kan je een beetje zien in de statistieken wat, wat de, beste, de onderwerpen het beste scoren? mensen nou, luisteraars
2: trekken?
1: Ja, dat is heel vreemd. Maar de, tot nu toe lijkt het zo dat de nieuwsafleveringen het populairste zijn. Ik denk wel altijd: wie luistert onze podcast? Weet je wel, die paar gekken uh, die rondlopen. Maar als je dan dat soort cijfers wordt, dan schrik je toch wel. Dat is leuk, is dat hè? Ja, ja. maar, dat is, ja, dat, maar het is gewoon het leuk het dat, dat
2: de lijn stijgend is. Dat is het ja. allerleukste. Ja. En dat er
1: mensen zijn die blijven hangen. Ik bedoel, het gaat ons niet om de cijfers. Als er 300 man luisteren, dan vind ik het ook best. Maar het is wel leuk dat er dus blijkbaar mensen zijn die hier behoefte aan hebben... en die graag naar kleine boodschappen luisteren.
2: Ja, het is toch wel belangrijk dat onze cijfers enigszins uh, stijgend of in ieder geval de hoge kant zitten, want dat houdt ons wel relevant. En daardoor krijgen we bij de Efteling ook meer deuren die open ja, gaan. Ja, dat is zeker waar. Dus ja. het is voor ons, voor ons vooral belangrijk dat we relevant blijven... want daardoor blijft het voor ons leuk... want dan krijgen we veel dingen voor elkaar bij de Efteling... en daarmee maken we de leukste afleveringen. Ja. Dus dat is eigenlijk een
0: cirkel die zichzelf een beetje... Ja, een beetje wisselwerking, uh, ja. Ja. Leuk. Ik, ik ben nog even terug naar afgelopen zaterdag. Ik, ja. was, ik was er zelf ook bij, namelijk. Heb uh, je gezien, ja. Dat was. Ja, ja, ik heb me even netjes voorgesteld en jullie ja, met wie je van doen had. Uh, dat was dus de honderdste aflevering met publiek erbij. Ja. Hoe is dat met publiek opnemen? Is dat, is dat heel anders? Of ja. bereid je je anders voor? Of uh, doe je iets met de interactie?
2: Ja, dat was, we hebben van tevoren wel over nagedacht. Want het betrekken van het publiek, ja, dat maakt wel het verschil op die dag. Want als we gewoon net doen dat we daar met z'n tweeën zitten tegenover elkaar. Uh, Dan dan is het gewoon een aflevering zoals altijd. En we hadden wel het idee dat mensen daarvoor een deel mee wilden krijgen. Dus we hebben ook heel bewust aan het begin een stukje normale aflevering gedaan. Zoals we dat wel in principe zouden doen met uh, met elkaar. uh, Maar daarna kwamen de gasten erbij. En toen hebben we ook wel meer het interactie uh, met het publiek gezocht. En ook door... uh, We hebben ooit een luisteraar gehad. Want we zijn wel van bepaalde herhalende elementen in de podcast. En een luisteraar heeft er ooit een bingo kaart van gemaakt. Zoals je het al bij meer, meer media dingen ziet. Uh, en we hebben toen gevraagd, van, kun je nog een keer zo'n bingo-kaart maken voor die live-aflevering? Nou, dat heeft hij netjes gedaan. Dus alle luisteraars die aanwezig waren, kregen ook een bingo-kaart en een pen. Want ik kon het mooi afstreven. En uh, dat was ook een stukje interactie waar uiteindelijk een prijsje aan vast zat. Van onze uh, favoriete kruidendrankje hier uh, uit de regio.
0: Ja. En, uh, over reclame gesproken, maar goed. Ja,
2: uh, we houden het netjes <laughs> door. Dat was ook een van de dingen die je moest afvinken trouwens. Dat was al binnen één minuut gebeurd. Voor vallen, ja.
0: Voordat de kaart waren uitgedeeld, had ik hem al afgevinkt. Dus. Oh, je had hem ja, op je ja, kaart ja, staan. Ja, ja oh, natuurlijk.
2: En uh, we hebben wel dus bewust ook aan het einde een Q&A gedaan. Want normaal gesproken moeten mensen altijd nou, soms twee weken wachten... dat ze als we heel snel zijn antwoord krijgen. Maar meestal sparen we heel veel reacties op en doen die in één keer... Uh, en dat konden we nu meteen, dus we hadden een Q&A-stukje.
1: Ja, kijk, en het was ook, uh, ik denk ook dat die opname ook wel aan elkaar uh, hing van inside jokes. Hè. Daar was het ook wel een beetje om te doen. Je, ja. je merkt ook, het zijn allemaal luisteraars die, on, die alle 100 afleveringen geluisterd hebben, of niet wel een groot deel. Er zitten bij ons wel altijd van die terugkerende geintjes en dingetjes in. En daar hebben we wel echt tijdens die 100ste aflevering wel echt op ingespeeld. Dus er werd ook veel gelachen en veel meegedaan. En ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ik vond zelf het stukje nieuws voorlezen, uh, zoals we dat normaal gezien met z'n tweeën doen voor een groot publiek, vond ik een beetje onwennig. Dat was het meest ongemakkelijke van de hele middag. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> als we dan toch met z'n tweeën aan de keukentafel uh, zitten, dan, dan gaan we er toch wat dieper op in. Um, maar buiten dat inderdaad, de interviews met de gasten, maar al die interactieve elementen en, en die geintjes en zo. Ja, dat is gewoon super tof om dat te doen met, uh, met 80 man uh, luisteraars. Ja. Ja, wat
2: ik zelf wel mooi vond, is dat we van tevoren hadden we bedacht van oké, okay, we gaan dit doen. Het is leuk als we gasten erbij hebben, dus we contacten gaan met de... We contact gezocht met de Efteling en die wilde daar graag meewerken. Nu Het duurde wel heel lang voordat we iemand uh, ter beschikking kregen. Dus we hadden zelf inmiddels ook al iemand geregeld. Ja. <laughs> Zo doen wij dat als backup. Maar uiteindelijk hebben we alle twee die gasten laten komen. En um,
1: ik, ik vond dat het die middag uitpakte zoals ik had gehoopt. Ja, eigenlijk het, al, al onze ideeën die we in de loop der tijd hadden bedacht voor die 100 aflevering... En je weet al hoe dat gaat, of voor wat voor feest of evenementen nou is. Je hebt ideeën en je hoopt dat het dan op een bepaalde manier uitpakt. En ik kan wel stellen dat eigenlijk de hele middag van begin tot eind wel eens zo is uitgepakt als we het gehoopt en bedacht hadden. Ja. En dat is wel heel tof. Het werkte wel echt.
0: Ja, want was het, was het helemaal geschript? Was het helemaal uitgeschreven? Nee, beuren? nee, nee,
1: zeker niet. Nou ja, dat was wel...
2: Uh, Ik zag het...
0: wel heel veel papier en heel veel tekst. En iemand ook echt met papieren als... Nee, we, hadden,
2: we hadden twee gasten. Uh, Eén van de ontwerpers van de Efteling. En die doet natuurlijk heel veel grafisch ontwerpen. Ja. Maar ook, die heeft ook een paar attracties en sprookjes uh, ontworpen. En we hadden één iemand die uh, is verantwoordelijk voor eigenlijk alle muziek van de afgelopen, wat zal het zijn, 17 jaar of zo binnen ja, de 20 Efteling. 20 jaar, ja. Oh, ja, want dit jaar is 20 jaar. 20 ja, bedacht, precies. Ja. En uh, de, 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 de een is een intern persoon, de andere is een, was een extern persoon. Wel met een bepaald contract met de Efteling... dat hij niet zomaar alles mag vertellen wat hij uh, doet. Uh, daar hadden we een licht idee bij van... het uh, ja, lijkt, lijkt ons leuk als je meer van de, van de evolutie... eigenlijk van een bepaald muziekstuk laat horen. Ja, dat was goed. Ja, de Efteling vond het ook prima. Maar dat is ook alles wat we daar dan verder over hadden afgesproken. Uh, en die andere persoon was een intern die vond het ook, uh, best wel spannend. En die mocht bepaalde dingen gewoon niet zeggen. Want die werkte aan projecten ja, ja. die wij als... Uh, fans natuurlijk wel uh, heel graag uh, zouden willen ja. zien. Ja, <laughs> en dan de nieuwe mag je attracties die eraan komen. Heb je daar ja, die wilde heel erg... Uh, hij wilde zich gewoon netjes binnen de lijntjes uh, houden. En ja. daarom had hij wel aantekeningen. Er was niet eens om, zodat, zodat hij wist wat hij moest gaan zeggen. Maar meer dat hij zeker niet dingen zei die hij niet mocht zeggen.
0: <laughs> oh, zo. Dus je had van het voor wel duidelijk
1: afgestemd waar jullie het over gingen.
2: Ja, ja in, dan, en... in dat geval was het uh, goed afgestemd, ja. Oh,
1: okay. nou. Maar nou, uiteindelijk liep het allemaal vrij soepel en, en natuurlijk. En zeker in het verhaal van, van de componist. Ja, wij hadden daar van tevoren wel een bepaalde hoop bij van. En we hoopten echt dat hij ons zou meenemen vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke muziek. En dan liefst met zoveel mogelijk fragmentjes ja, ja. van half, produ- half fabrikaten, zeg maar. Maar daar hadden we eigenlijk helemaal van tevoren niet op gestuurd. We hadden zoiets van, we zien wel hoe het loopt. En ja, uiteindelijk deed hij precies wat wij hoopten dat hij zou doen.
2: Ja. Ja, ik dacht eigenlijk dat we maar drie stukken zouden horen. Dat was namelijk een demo, en nee, een voorstudie. De demo, dus gewoon nog zonder uh, dat daar live muzikanten bij komen kijken. En de orkestopname. <laughs> maar uiteindelijk
0: uh, kregen, kregen we nog veel, veel meer, muziek, muziek, meer ja. ja Nou, dat was echt wel tof. Ik vond het een hele leuke middag. Um, door, ja. We zijn weer aardig onderweg. Uh, ik, ik wil nog één vraag stellen. Althans, die wil ik niet stellen. Dat is uh, de persoon die de vorige keer in de podcast zat. Dat is uh, Joris Wijnen. Uh-huh. Hij is uh, chefsoldaat, een carnavalsact. Uh, ik heb de vorige keer met hem gesproken en hij heeft een vraag voor jullie. oké okay. Oké. Okay.
1: Hallo, Joris Wijn hier,
2: chefsoldaat, uh, de carnavalsact van uh, de vorige podcast. En ik heb nog een vraagje voor jullie.
1: De Efteling heeft afgelopen carnaval een uh, carnavalsnummer gereleased. Het is ongeheurd wat hier gebeurt van oj.nl. Mijn vraag is aan jullie,
2: wat vinden jullie van de combinatie carnaval en Efteling? Is dat iets wat matcht of niet?
0: En hoe vind je dat ze het hebben aangepakt afgelopen carnaval met uh, het is ongeheurd wat hier gebeurt?
1: Hoor het graag. Dat is een typische vraag voor ons, Tim. Ja, inderdaad. Daar hebben we het ook al best wel vaak over gehad. Ja, ik denk dat carnaval zoals dat nu uh, uh, toch vaak uh, wordt gevierd... Uh, met, met heel veel drank en dingen die het, uh, die het licht niet altijd kunnen verdragen. Ik denk dat dat uh, misschien net iets te platvloers en ordinair is geworden voor de Efteling. Maar ik denk dat er, uh, als je het op een hele uh, respectvolle manier doet... Hè, dus echt het carnaval, de oorsprong van het carnaval, dat er wel degelijk uh, links te maken zijn... Alleen dan moet je uitkijken dat het niet ontspoort in drankgelag. Nou, we hebben natuurlijk wel Carnival festival. Oh. Iedereens attractie.
2: <coughs> Nou, Misschien niet direct van ons, maar, maar we zitten er wel Spreek vaak ik in. Spreek voor jezelf, Paul. Dankzij kinderen. Oh ja, is
1: daar zo, Tim? Ja, ja. Top vijfje? Ja? Nee, geen top oh, Oké. Okay.
2: En uh, d- daar komt natuurlijk niet echt een carnaval zoals het nu gevierd wordt... in de grote steden naar voren of in de kleine dorpen. of Vooral in de kroegen dus. Ja. Dus laten we die even buiten beschouwing. We hebben het alvast gedaan. Ik denk wel dat die vastkraken, zoals ze daar hebben aangepakt, dat er wel de perfecte manier was om een inhaken te doen vanuit ja. de Efteling. Want je hebt dan OJ oh, Punctuel, dus uh, in Symbolica, die nieuwe attractie, dus het Paleis de Fantasie, wat midden in het park staat. Dan ga je een, een tour doen en uh, OJ oh, Punctuel begeleid je daarbij. En die is heel erg strikt van de regels. Hè. Je haar moeten op, moet op een bepaalde manier gekant zijn, zolang je het hebt. Um, je je vetels moeten op een bepaalde manier gestrikt zijn. Nou, je jasje moet netjes zitten, et cetera. En uiteindelijk breekt dan Pardus in, dat is de mascotte van de Efteling. En dan ga je dus een reis maken door het paleis, maar dan niet via de route die van tevoren was bedacht. En juist die hele strikte uh, stipte man, die valt dan in die carnavalskraker prongelijk binnen bij een carnavalsfeestje. En alles wat daar gebeurt, dat kan echt niet door de beugel, dat is echt ongeheurd. En, en dat is het hele idee erachter. Het is eigenlijk
1: wel de manier om het bij de Efteling te doen. Het ja, is dus dus eigenlijk een hele leuke, sympathieke en, en vooral ook onschuldige manier. Hè. Dus in feite, vierde de Efteling vierde Efteling besteden aandacht aan carnaval op YouTube. Uh, en dat was het ook wel een beetje. Hè. Je, je ziet dat de Efteling wel in de loop een jaar heeft geworsteld met dat thema. Maar dat ze ja, toch niet voor niks bewuste keus maken om er niet actief echt iets in het park aan te doen. Alhoewel ik wel geloof dat ze dit jaar voor het eerst toestonden dat kinderen verkleed waren met ja. carnaval. Ja. En je hebt natuurlijk ook ook altijd het uh, vermaarde Efteling personeelsfeest met carnaval. Maar verder blijven ze er uh, ver van weg. En ik denk dat dat ook wel verstandig is. Laat alle carnavalsvierders uit het noorden maar lekker naar de bos trekken. Precies, op dit
0: (laughs) Dit was echt een typisch stukje kleine boodschap wat we nu gewoon gehoord hebben. (laughs) (laughs) twee mannen die een mening geven en uh, dat ook mooi onderbouwen. Heren, mag ik jullie danken voor jullie tijd? Dat ik hier ja. aan de tafel mocht schrijven. Zo vlak voordat jullie nog de laatste nieuwsuitzending voor de zomer gaan opnemen. Ja. Dus dat wordt ook nog een spannende. Dus jullie gaan nog even door. Ja. Um, nou, Dit was aflevering 15 van The Making of Media. Uh, laat alsjeblieft even weten wat je ervan vond. Door een reactie te geven op iTunes of op een ander platform. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat gerust even. Kijk ook even op YouTube. Daar staan een aantal video's. En dit jaar komen er nog een aantal nieuwe bij. Het kanaal heet ook daar The Making of Media. En ik heb trouwens ook nog een ander YouTube kanaal. Dat heeft ook met deze hobby Effeling te maken. Uh, en daar plaats ik ook video's op. De heren kijken elkaar nu al heel verbaasd ja. aan. Ja. Die kent dit is een heel klein kanaaltje nog, dus jullie kennen het niet. Ik het heet. Vast het heet Van Marge tot Ruigrijk. Uh, linkje vind je in de show notes. Uh, op dat kanaal staan, uh, er staat ook een heel kort videoverslag van de opnames van Kleine Boodschap 100 afgelopen oh. zaterdag in Posrijk. Ik zal hem jullie zo ook even laten zien. Ja, ja. precies. <laughs> en, maar je vindt er ook heel veel onrides uh, video's van attracties en ook een paar thematische afleveringen. Uh, en ook daar komen nog heel veel video's de komende maanden bij. Normaal zeg ik het niet, maar bij deze podcast uh, vond ik kan, het even leuk ja, om een crosslink naar dat andere hobby, die, die andere zijn. hobby van mij te maken. <laughs> van Marge tot Ruigrijk. Een nou. Uh, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En dan zeggen jullie...
1: Houdoe. Houdoe.